0: Put your little hand in mine, there ain't no hill or mountain we can't fly. I got you, babe. I got you. babe. I got you. babe. I got you. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus, 102.2, la plus rebelle des radios, pour pas les congrès de futurologie, mais la crypte sonore numéro 2, concept créé par Maxime Vatopoulos, ici même. Bonjour Maxime. Salut Jal, comment ça va Ouais, ça va bien, écoute, ça fait plaisir de t'avoir de nouveau ici, euh, surtout au mois content. dernier. Et eh bien Max, c'est ton émission, je, oui. je vais être là derrière euh, ce soir, euh, ce, oui ce soir on va dire, pour euh, te laisser tout simplement conduire cette émission, mais je serai bien entendu, euh, je participerai de temps en temps, mais c'est un plaisir de te laisser l'antenne euh, aujourd'hui.
1: Et eh bien avec plaisir, et comme on avait discuté euh, lors de la dernière émission, euh, on s'est dit que c'était cool d'avoir... Euh un ou une invitée euh, pour les prochaines émissions é- 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 et donc on a l'honneur aujourd'hui euh, d'accueillir Théo Rouzik, euh, un très bon ami depuis maintenant quelques années, donc, qui est, euh, tu fais de l'interprète, bon. bah, salut Théo ouais, <rire> <aussi>. Bonjour
0: <rire> Théo Merci
2: de m'avoir invité euh, du coup à l'émission aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir et, euh, et du coup, bah ouais, je te laisse reprendre la parole, Max.
1: Et bah toi, déjà, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans
2: la vie euh... Alors, bah du coup, moi, je suis musicien, interprète de musique actuelle. Je suis batteur dans un groupe depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années. Puis à côté de ça, euh, du coup, moi, je suis en master de recherche, donc en sciences de l'information et de la communication, donc à Lyon 2. Et euh, j'étudie, j'étudie les usages, les expertises, les savoirs, euh, voilà de tout ce qui est communicationnel et aussi de la médiation culturelle donc mmh. c'est un peu compliqué mais euh, voilà on va pouvoir essayer de débunker un peu tout ça euh, via justement le sujet du jour oui le sujet du jour donc
1: qui est euh, on va parler de Square Enix et plus largement de leur licence donc de surtout Final Fantasy peut-être Dragon Quest si on a le temps un petit peu et euh, en fait moi j'avais grave envie de t'avoir sur cette émission parce que l'année dernière euh, t'as, fait une, t'as terminé ta licence et donc t'as fait un mémoire euh, sur Square Enix en fait.
2: Oui voilà exactement du coup euh, moi je, je terminais euh, donc euh, ce, ce petit parcours et on avait du coup un peu de recherche à faire et euh, je voulais euh, traiter un sujet de cœur et euh, quoi de mieux que traiter Final Fantasy le jeu qui m'a fait aimer les jeux vidéo. Et qui a marqué
1: plusieurs voilà, générations. Ça, qui... qui a
2: marqué plusieurs générations et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui parce que du coup il y a deux ans est sorti le remake de FF7. Oui. Qui, euh, voilà, et euh, moi j'avais joué au, au premier à l'original quand j'étais petit, qui était sorti mmh. en 97 l'année de ma naissance. Oui, sur PS1. Et, et du coup, voilà, c'était toute la problématique de comment la licence a euh, évolué avec le temps, et comment ils sont réinterprétés, tout ça. Pour... Voilà, c'est ça. On va, on va parler de FF7 un, peu, un petit
1: peu plus tard, mais ouais. du coup, Square Enix a vraiment laissé un, un héritage musical qui est assez vaste, et donc on va essayer de voir un petit peu comment... Euh, le, le studio a su adapter sa, sa direction musicale euh, aux différentes générations de public. Donc, euh, du coup, moi, j'ai, j'ai fait un petit peu mes recherches. J'ai travaillé pour euh, cette c'est émission bien, parce que toi, bien. t'es assez expert sur
0: le sujet, moi, un peu
2: moins. Non, non, faut pas, faut pas dire ça. Non, vraiment pas. Je... J'ai ma petite expérience de jeu, quoi, comme tout, tout un chacun, comme tous les joueurs. Et
0: ouais, puis, puis l'ingénue, c'est moi. Hein, je je rappelle, voilà, c'est, c'est, c'est moi qui joue l'ingénu dans cette histoire. Hein, <rire> c'est pas toi, Max. <rire> Excuse-moi, j'ai pas envie de te place. C'est ma place. <rire> euh,
1: mais du coup, je te propose dans un petit instant qu'on, qu'on parle un peu de l'histoire de Square Enix en tant que studio de, de développement de jeux vidéo. Comment ça a existé? Donc, euh, au tout début, en fait, en 82, donc, on a eu la création de la filiale Enix. Donc, euh, qui faisait de l'édition de logiciels au, au sein euh, d'une société qui avait rien à voir, euh, qui faisait de la, l'édition de journaux immobiliers. Okay. Euh, ensuite, euh, du coup, ce, cette filiale Enix a sorti son premier jeu vidéo en 86, et pas des moindres, Dragon Quest, le voilà. premier du nom, qui a été un phénomène euh, genre de société au Japon qui a ultra plu. Euh, en parallèle, en, en 1983, on a eu la, la création de Square, Exact. Un, un, un studio de développement SP dans le JV, qui s'est indépendantisé en 86, euh, pareil, qui était dans une, dans une, qui était une filiale un petit peu d'une d'un, 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 plus grosse entreprise qui faisait des choses un petit peu différentes.
2: Ouais.
1: Et donc en 87, on a eu la sortie de Final Fantasy 1, pareil, exact. énorme succès. En 88, FF2, et euh, en 97, euh, bim! Tu en as parlé, euh, FF7, qui a vraiment marché de ouf, un énorme succès. Euh, Square Enix, à ce moment-là, se, se dit, enfin euh, Square, pas encore Enix, se dit, bon, on va peut-être internationaliser ça. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc euh, Square abandonne l'exclusivité euh, qu'il y avait avec Nintendo à l'époque pour Sony, du coup. Donc euh, Et là, après 2003, ça continue. Là, on a la fusion de Enix, qui en parlait, elle fait les Dragon Quest. Et euh, du coup, de Square qui devient Square Enix. Boum, l'explosion. Ouais,
2: voilà. Et là, c'est
1: le succès après. Euh...
2: Ouais, voilà. Et puis moi, je pense que c'est aussi important de contextualiser, du coup, euh, bah, pour, nos, pour les auditeurs. Euh, en fait, il faut bien se mettre dans la tête qu'à la période des années 80-90, euh, la façon de faire un jeu vidéo, c'est arti- artisanal. C'est des, des tout petits artistes. Et puis, euh, c'est vraiment euh, particulier au Japon. Mm-hmm. C'est, euh, voilà, c'est, c'est des filiales qui sont implantées sur leur territoire. Et, euh, et en fait, c'est, c'est vraiment en Europe, on a, c'est quelque chose qu'on connaît pas. Le, donc le JRPG, le, le ouais. RPG, le role playing game. Qu'est-ce que c'est le, le,
1: Qu'est-ce que c'est un RPG Déjà un RPG. On en avait parlé un petit peu sur la précédente sur le précédent podcast, sur la précédente TV édition euh, avec les MMORPG. Donc un ouais, RPG, ouais. c'est un role playing game. C'est comme les jeux de rôle euh, qu'on a l'habitude genre Donjons et Dragons, etc. Mais adapté. Au jeu vidéo, où on a un personnage, on monte des niveaux, on à ouais, des quêtes, ça, ouais, des ouais, histoires. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce c'est... que c'est la différence d'un
2: JRPG, du coup Alors, ben, c'est vraiment le, le, la tradition euh, au niveau de... la façon de raconter une histoire. Au niveau de raconter une histoire euh, avec des, des, des choses, des codes bien ancrés, euh, la façon de, 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 de catégoriser des personnages, la façon euh, dont on va développer l'histoire, dont on va faire arriver un némésis, dont... Euh, euh, et puis aussi il y a toute la partie euh. Euh, gameplay, donc mm-hmm. de la, de la façon de jouer, hein, on rappelle. C'est beaucoup du tour par tour, les JRPG. C'est exactement du tour par tour. Donc, et au, au lieu a... d'avoir
1: des, des combats dynamiques euh, où on va appuyer sur un bouton, on va donner un coup, là on va choisir un peu ses actions. Par exemple, Pokémon, c'est un JRPG. Voilà, ça,
2: tour, À l'époque, le JRPG, ça se présente un peu comme un jeu de plateau où chacun joue. Donc on joue contre l'ordinateur, mm-hmm. puis l'ordinateur joue à son tour, et puis finalement, la main nous revient, mm-hmm. et puis on fait en conséquence de la situation. Et donc voilà, c'est euh, bon. Alors il y, y aurait plein de choses à définir par rapport au JRPG, mais en globalité, c'est un peu ça. Mm-hmm. Euh, et donc, donc on a le RPG, le JRPG, c'est vraiment ouais. pas de japonaise quoi.
1: Et du coup, aujourd'hui, on va parler euh, majoritairement d'un JRPG qui, on l'a dit, on le rappelle, a marqué plusieurs générations. Donc c'est Final Fantasy. Mmh. Euh, donc Final Fantasy euh, toi comment est-ce que tu pourrais assez rapidement définir cette licence qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est l'âme de Final Fantasy, pourquoi ça a autant marqué euh, les esprits euh, qu'est-ce qui un petit peu englobe tout ça je sais que c'est un exercice pas facile de résumer ça rapidement mais euh, pour toi qui es, ouais, qu'est-ce que représente Final Fantasy en tant qu'individu pour, pour moi
2: Final Fantasy c'est vraiment des des, des, des vendeurs de, de rêves et de magie c'est vraiment euh, c'est là-dessous, ils sont très très forts, ils, ils arrivent à, à prendre le, le joueur, le spectateur, l'emmener dans une autre dimension, qui est leur univers, celui qu'ils ont créé, et le marquer à jamais. C'est vraiment là où, euh, où ils se démarquent de, de plein d'autres producteurs de, de jeux vidéo dans, dans le monde entier. Et, euh, et voilà, c'est vraiment des, des créateurs d'histoire. Donc c'est très empreint de cinéma, c'est très empreint de littérature, c'est très empreint de contes euh, qui viennent de partout et d'ailleurs. Mm-hmm. Et euh, voilà, c'est pour moi comme ça que je définis la licence. Si vous avez euh, envie de faire partie d'un film, vous jouez à du JRPG. Bah en fait, c'est là, moi,
1: je rajouterais à ça, c'est que quand même le, le jeu vidéo, il y, y a un youtubeur qui s'appelle Nostalgie, qui a sorti une super vidéo, qui parle, qui remet un petit peu justement en question... Euh, à partir de quel moment on peut considérer un jeu vidéo comme étant un art Et en fait, il euh, y, y a quand même une, une partie, une grosse erreur que beaucoup de personnes font, c'est que ces personnes-là vont comparer en fait le jeu vidéo et dire bah maintenant c'est un art parce que ça, c'est équivalent à à ce qu'on peut voir au cinéma, ce qu'on peut voir euh, sur des peintures, ce qu'on peut voir euh, ah ouais. sur, sur de la musique même aujourd'hui, ça va, on est plus sur du 8 bit de la NES, choses comme ça. Et en fait, la lame qui fait vraiment le jeu vidéo, c'est l'interactivité qu'il y a entre euh, le joueur, la joueuse, euh, avec euh, du coup le, le jeu vidéo mm-hmm. qu'elle la personne est en train de jouer. Ouais. Et Square Enix, comme leur particularité, c'est que au fil du temps, il euh, y a vraiment ce truc de fan service ouais. ultra mis en place, ah ouais, ouais. où en fait, on a euh, des jeux euh, différents qui sont dans des univers différents, mmh, mmh. Euh, des personnages qui reviennent, mais en fait qui ne sont pas les mêmes personnages. Ouais, tout à fait. Un petit peu cette, euh, ce, ce truc de cette gimmick où,
2: qui revient. Un petit ouais, on peu, a des ou... personnages symboliques hein, quand ouais, même. Voilà. Voilà. Mais euh, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a quelque chose d'intéressant. Euh, euh, par exemple, euh, alors je ne sais pas trop comment attaquer ce truc-là, mais euh, euh, quand on parlait d'interactivité, vraiment. C'est la notion de euh, quand on joue. Moi, par exemple, j'ai incarné Cloud, j'ai incarné Squall, j'ai incarné Tidus. Et quand j'étais gamin, j'étais ces mecs-là, en fait, quand, quand je jouais. Ouais. C'est ça qui était incroyable. Et, euh, et au final, d'ailleurs, on, on, on peut l'observer, finalement, dans, dans la réalité, parce que tu regardes sur les conventions, les mecs, bah, en fait, euh, 10 ans, 20 ans après, ils sont appropriés et en fait, ils se déguisent en, en ces personnages-là. En cosplay. Et, voilà, en cosplay, ouais. tout à fait. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est ça qu'ils ont vendu Final Fantasy, quoi. C'est. Euh... C'est t'investir, en fait, de, d'un personnage. Quoi. C'est ça qui est fou, ouais,
1: complètement. Et du coup, nous, on va... Parce qu'on est quand même dans la sonore l'émission de décryptage sonore. Exact. Et donc, on va euh, analyser tout ce spectre un petit peu de Square Enix après la présentation. Au niveau de la musique, euh, je te propose, Jal, qu'on écoute euh, un premier petit montage d'extrait que j'ai fait. Donc, euh, d'une musique qui est parue sur euh, FF3 pour la première fois, composée par Nogu Ematsu. On va le, parler après. Le grand. Près, le grand euh, qui s'appelle Eternal Wines. FF3 Eternal Wines. Eh ben. et euh, donc voilà donc là en fait c'est découpé, en fait il y a eu neuf adaptations et réorchestrations de ce morceau fait ouais. par Square Enix donc là on va entendre dans un premier temps on l'écoute et après j'en parlerai Eternal Wands sous plusieurs déclinaisons. La première version qu'on a entendue, c'est sur la version NES, du coup, du tout début. Euh, ensuite, on a eu la version DS, donc, qui est un remaster de FF3. Après, on a eu euh, la version de Final Fantasy XIV, qui a un MMORPG qui marche énormément en ce moment, et euh, donc qui a décidé de réutiliser cette musique, avec un peu ce côté nostalgie, quoi... Euh euh, ça fait plaisir pour les fans de retrouver les musiques de ces jeux d'enfance. Et la dernière version, donc qui était celle de *Distant Worlds* 3. On va parler un peu plus en profondeur de *Distant Worlds*. Qu'est-ce que c'est C'est toute une orchestration euh, symphonique de des différents titres euh, de la licence *Final Fantasy*.
2: Euh, voilà. Du coup, ouais, ben bah, c'est vrai qu'on peut en parler puisque en fait on, on l'a vécu nous en oui. live. Oui, c'est vrai. Ça, c'est euh, notre expérience commune. Euh, on peut peut-être euh, partir de. De là parce que bah, du coup il y a un an à Lyon mmh. euh, la tournée mondiale par rapport du coup à FF7 euh, le remake euh, ouais. le remake euh, qui euh, permet de vendre justement ces albums distant world qui sont euh, une compilation des musiques de Final Fantasy mmh. voilà. qui sont euh, réorchestrés qui sont réarrangés et donc on est allé voir ce concert et euh, c'est, bah, c'était tout ça on, on était séduit quoi on a fait ouais, un ouais, service incroyable en plus pour, pour
1: l'anecdote euh, on avait Enfin, y avait on l'a acheté à la place pendant le Black Friday à 35 euros, je crois. Voilà, okay, Normalement, je c'est genre 100 euros. Les places pour ce genre de concert, on n'avait pas ouais, les moyens ouais, de le faire. Ouais, ouais. Et en fait, on était hyper mal placé euh, sur un des, enfin, des rangs les, les moins euh, les attractifs, on va dire, là où tu as la moins ouais, bonne ouais. acoustique. Et en fait, on arrive, on voit que le rang, il est fermé. Exact. Et euh, donc, les personnes euh, qui travaillent là-bas nous disent euh, « Ouais, bon, en fait, il n'y a, a pas assez de monde, donc on a fermé ce rang. » euh, bah, mettez-vous où vous voulez, quoi. Ouais.
2: Du coup, on a pu euh, avoir je... une super place. On a une super bonne place. <rire> on a lâché de... Moi, j'ai lâché mes petites larmes. <rire> ouais. C'était incroyable. Hein. Plein d'émotions. Et du coup, bah, en, donc, en parlant de Distant Worlds, c'est le, le genre d'endroit, bon, au-delà d'Internet, où bah, ils vendent euh, ces <coughs> albums. Avec tout un merchandising aussi mm-hmm. à côté. Euh, voilà, hein, comme toutes euh, les des produits de l'industrie culturelle, mais, euh, mais du coup, voilà, c'est, c'est décliné sous quatre albums maintenant. Ouais, quatre. Bien, peut-être en cinquième, un jour, quand, ouais, en... quand il y Donc ont, pour euh, euh, redéfinir un
1: petit peu ce que c'est une orchestration et un réarrangement, donc en fait, les morceaux étaient composés originellement pour euh, du coup les jeux vidéo mmh. euh, et en fait il y a toute une équipe du coup euh, derrière qui va euh, s'afférer à euh, réécrire le morceau, le réarranger, le réorchestrer, donc choisir d'autres instruments pour jouer euh, euh, des phrases euh, qui ont été écrites euh du coup, dans la partition originale. Mm, mm, et donc, mm. on se retrouve avec quelque chose d'assez nouveau, mm. euh, qui a une ampleur différente, parce que ouais. là, on est des orchestres où il y a quoi, une centaine d'instrumentistes ouais. sur scène. Voilà, c'est ça. Euh, et donc, on a vraiment une, une puissance, enfin, on a quelque chose de différent que Nobuo Uematsu, qui composait à l'époque euh, petits, sur des petits synthés ou en 8 bits, ces musiques.
2: Euh, voilà, ça permet de faire mm. revivre, en fait. Oui, euh, tout à fait. Euh, bah, c'est, c'est, c'est vraiment ça le, le, le point saillant, c'est, c'est qu'au final. Euh... Euh, l'évolution de l'objet technique fait que maintenant, bon, bah, des super bonnes musiques sur des, des jeux très connus avec d- énormément de budget et tout. Mais à l'époque, euh, les moyens de diffusion, en fait, il euh, y a les vieilles télé-cathodiques euh, via les anciennes consoles, ne permettaient pas d'avoir des, des-, des orchestres avec sans euh, mmh. ce- ce- instruments derrière. Et euh, voilà, du coup, il y a tout un travail de, de réappropriation et de. de-, de- de, de, de réactualisation par rapport à ce que le public attend. Et, euh, et en fait, c'est, c'est super bien parce que ça nous permet de redécouvrir la licence. Et puis, mm-hmm. en fait finalement, quand on a redécouvert différemment, bah, des fois, on a envie de revenir à ce qui se faisait avant mm-hmm. avec les anciens. Les, les Donc, on achète euh, Distant World. Ouais. Et euh, puis, voilà. voilà. Et vu que tu parles du coup de
1: FF7, bon, on va en parler là. Et puis, euh, justement, pour un peu montrer tout ce travail qui a été fait. Parce qu'en en fait, Final Fantasy VII... Euh, Au-delà de faire un simple euh, remake, euh, comme ça peut se faire euh, sur des jeux où il y a un jeu qui est sorti il y a longtemps, on va faire un remake euh, en en HD pour euh, une nouvelle génération de consoles. Euh, En fait, euh, FF7, il y a eu ce parti pris de Square Enix de vraiment faire un remaster en en modifiant des choses, en apportant d'autres. en en suivant vraiment cette trame-là et cette, euh, cette envie de faire passer la nostalgie. Euh, au public sur le, la, le premier jeu qui était sorti en 1997. Ouais, le, le remake, enfin le remaster, il est sorti en.
2: Alors le remaster, il n'est pas encore sorti entièrement parce que du coup, il y a une problématique. Ils ont adopté une. Pro... pas une problématique, mais ils ont adopté une ligne directrice qui est très particulière, qui est très attachée au cinéma. Ils le sortent en trois, en trois ouais, opus c'est vrai, c'est vrai. pour refaire toute l'histoire. Euh, le premier est sorti juste avant le Covid ou au tout début, vraiment. De, mm-hmm. En tout cas, avant 2019. Le... Voilà, c'est ça, ouais. 2019-2020, vraiment les premières semaines. Euh, voilà et du coup il me semble que la deuxième partie de, de, de l'opus de, de du remaster du, du, doit sortir maintenant oui. euh, voilà donc euh, c'est, c'est un truc c'est un peu sur le temps long ça leur permet de de, de voir comment ça se vend ça leur permet de voir comment la, la réception du public euh, euh, mm-hmm. du coup voilà c'est, c'est, c'est un pari qu'ils ont fait euh, qui était très attendu aussi quand même hein, depuis par les fans parce ouais. qu'ils voir ils voyaient plein de, de de réédition de jeux sur les nouvelles consoles mais juste euh, pas c'est, des, c'est tétisé, qui n'avait rien il y à timon, voir. À part, euh... Ça avait été teasé, il y avait eu euh, pas mal de leaks puis après finalement ça avait été démenti oui. et, puis, euh, et puis voilà.
1: Donc des leaks, euh, c'est euh, en gros quand tu as un studio de jeux vidéo qui euh, travaille sur un projet par exemple mmh. et, ou, ou un film et que tout d'un coup, je sais pas, il y a une personne qui va filmer euh, le... le... Soit un extrait du jeu ou alors un extrait du tournage et qu'en fait il y a vraiment un truc iconique et ça part sur les internets et mm-hmm. du coup euh, là tout le monde s'alarme. Ah ouais, il y a ça qui est en train d'être fait. Mais du coup pour FF7, moi je propose qu'on écoute pour un peu comprendre ce travail qui a été fait autour du remaster, la. La, la, réorchestration aussi, mmh. parce que la musique représente bien ça, qu'on s'écoute un petit extrait. Donc, euh, par exemple, FF7 Maintain, donc le thème principal. Mmh. Donc, il a été composé originellement par Nobu Uematsu, qui est encore le même. Le, le compositeur pilier de la série de Final Fantasy. Ouais, c'est le phare dans la nuit. Et donc, il a été, euh, il a fait tout un travail avec euh, Masashi euh, Amauzu, qui est euh, du coup un autre euh, compositeur de, de Square Enix, sur euh, Final Fantasy 7. Donc, euh, donc voilà, petit euh, petit montage que j'ai essayé de faire entre du coup la musique, euh, la première musique de Final mmh. Fantasy VII, et ouais. du coup tout le travail de qui a été fait derrière. Ouais. Euh,
2: du coup, tu nous ai fait un petit mélange de ce qui se faisait avant et de voilà. ce qui se fait maintenant. Du tout coup, qui est un peu pourri, hein, on rappelle.
1: Donc, euh, voilà. oui. <rire> Déjà là, on peut, <rire> on, on peut, on peut quand même noter euh, une, une différence. C'est euh, en fait au niveau des. Euh, D'utilisation des instruments dans la première version, mmh. on est euh,
2: sur. Il y avait quand même beaucoup moins de moyens de production. Au beaucoup moins de musique. moyens, exact. Mais par contre, au-delà du manque de moyens, on avait affaire à des passionnés, des experts de musique. Surtout au Japon, où euh, c'était des mecs qui euh, se prenaient la tête, qui avaient des connaissances dans le classique, qui avaient des connaissances dans la musique électronique. C'était un peu des inventeurs, des bidouilleurs en tout genre. Du coup, euh, ils faisaient des tests, et puis au final, euh, c'est des trucs euh, excellents, quoi. Enfin, c'est, c'est des mecs qui avaient des connaissances plurielles dans la musique. Euh, et, et en fait, même s'ils travaillaient, ils donnaient un résultat qui était euh, euh, celui qu'on connaît sur les anciens opus, en fait, euh, le, le 80% du travail de composition était fait pour les mecs qui ont repris, et qui ont euh, derrière réarrangé, réorchestré, et du coup, qui ont fait, qui ont sublimé, en fait, au final, euh, les œuvres bah, de Nobo Uematsu. Et, euh, et voilà, ouais, c'est, un peu, c'est, c'est un peu ce truc-là qui s'est passé. Quoi. Ouais. ouais, complètement.
1: Euh, moi, je propose qu'on, qu'on écoute euh, un autre extrait, qui est celui de FF7, le Battle Theme. Euh, là on, aussi, on se rend bien compte du coup un petit peu de Alors, cette différence. Ouais. Là, c'est,
2: c'est vraiment le, les, les, les musiques iconiques de Final Fantasy. Ouais. C'est des choses qu'on retrouve euh, dans tous les opus. Enfin, mm-hmm. En fait, il y a vraiment des codes pour rentrer un peu plus dans le sujet de la musique. Et puis, euh, toi, tu es joueur aussi, donc tu connais bien. Il euh, y a vraiment des, des passages emblématiques musicaux euh, qui sont les musiques de victoire, qui sont les musiques de combat, qui mmh. sont les passages d'exploration, euh, qui sont, on va en parler tout à l'heure peut-être un peu euh, le moment du bal. Mmh. Euh, qui... Et il y a comme ça, comme tout le temps comme ça des codes que les joueurs attendent mmh. et que en fait les joueurs retrouvent parce que oui. euh, Square Enix a tout à fait bien compris euh, a tout à fait compris leur produit. Voilà, donc oui. on s'écoute ça complètement. Les musiques de combat.
1: Voilà le battle theme de FF7 qui est euh, iconique
2: de pou. Ça a et... dû énerver des parents. Hein. Celui-là, <rire> il a tourné en boucle pendant des salons parce que du coup, il faut comprendre que ce thème il revient chaque ouais. fois qu'il y a un combat qui s'enclenche. En fait, voilà, dans comment, une partie du jeu en tout
1: cas. Comment se passe la, la compétition de musique pour un jeu vidéo Donc en fait, dans un jeu vidéo, on a cette notion de, d'interactivité. Et en fait, quand on va composer une musique, c'est pas un, un, un média qui est linéaire où il y a un point A, un point B, on sait exactement ce qui se passe à tel moment. En fait, le joueur, la joueuse va euh, rentrer en combat euh, à n'importe quel moment, être en thème, en, en exploration à n'importe quel moment. En fait, c'est en fonction euh, de l'action euh, en, enfin, qui est donnée qui par, euh, par la personne qui est en train de jouer que euh, cette musique, une musique du coup spécifique, va venir. Euh, va venir euh, admettons que je sais pas, je me promène. Euh, dans une prairie et tout d'un coup j'arrive à côté d'un lac un peu féerique. et là du coup il y, y a une musique qui va arriver qui va représenter un peu ce lac féerique, mmh. donc cette zone ouais. et là tout d'un coup il va y avoir euh, je vais voir un truc sur le lac où ça va être euh, je sais pas euh, comme un petit nénuphar avec une tête dessus j'y vais je le touche et en fait c'est un gros monstre mmh. qui sort de l'eau exact. et là du coup je vais rentrer en phase de combat ouais. et là je vais avoir par exemple ce type de musique là de combat qui va, qui va rentrer en compte ouais, c'est donc, vraiment c'est la manière dont tu es composé euh, la musique par un, dans un jeu vidéo, il faut
2: penser à cette interactivité-là. Ouais. C'est, euh, voilà. Ouais, ça. Et, et euh, pour un peu euh, donner une, une visualisation de ce qui se faisait avant, du coup, on avait ce petit personnage qui se baladait là, du juillet dessus, dans ce grand champ, puis d'un coup, tac, à l'écran, le miroir se brise, et tout d'un coup, on entend la musique qui se lance, on se dit « Ah tiens, on est dans un combat ». Ouais. Et du coup, il y a le sound design qui va avec, qui accompagne cette rupture. Mmh. Et donc, tu, toi, t'es assez bien placé pour en parler. Mais du coup, il y a, ils ont deux, trois petits codes comme ça, deux, trois petits gimmicks qui font revenir tout le temps la, dans la série, en tout cas jusqu'à une certaine période. Typiquement, ce, ce bruit de miroir qui se brise pour lancer le, ouais, le thème de fait. combat. Les, les thèmes, de, enfin, les sons des interfaces
1: aussi sont, voilà. se, se suivent beaucoup sur les Final Fantasy pour un peu plus représenter cette image de, du miroir qui se brise. Pokémon qui est un peu plus connu dans le... Dans, dans le genre, on, on se promène dans des herbes et ouais. en fait on marche et tout d'un coup euh, là le, l'écran un peu il se tourne il est flou, flou ouais, et, ouais. et là on rentre en, en scène de combat, ouais. ça c'est typique du JRPG voilà, tout où fait. les ennemis en fait on les, ils sont pas présents, c'est en train de changer un petit peu, euh, c'est, différent, c'est bon un sens. peu différent maintenant, mais on, on se promène et tout d'un coup euh, tout, l'écran il tourne mmh. et puis là on est en phase de combat
2: ouais. Moi j'aime bien en tout cas ce, ce, ce truc de... de de parties scindées. Là, c'est vrai qu'on arrive vers quelque chose de beaucoup plus linéaire avec l'évolution du jeu vidéo, vidéos mm-hmm. où les parties sont sont pensées pour ch- s'enchaîner dans n'importe quel cas de figure et tout. Mm-hmm. Moi, j'aime bien ce truc où tu avais ta musique plaisible et tout d'un coup tu étais surpris ouais. par la musique de combat, Ça, c'était trop c'est bien. C'est un peu plus euh,
1: carré quoi. C'est moins ouais, enfin euh, voilà. euh, les façons sont très iconiques. Et justement ouais, ouais, en fait ouais, ouais. dans Final Fantasy, dans cette licence, il y, y a énormément de choses très iconiques qui reviennent à chaque fois. Euh, par exemple, y a, on peut monter des petits... Parce que le monde, c'est un monstre qui est vaste. Et donc, on peut monter sur euh, des petites montures qui s'appellent ah, des chocobos, ah, une oui. sorte de, d'oiseau euh, oui. bipède euh, qui court. Mm-hmm. Et en fait, dans chaque Final Fantasy, il euh, y a euh, une musique qui est euh, celle du, du chocobo. Mm. Et en fait, qui est à chaque fois réinventée, qui est écrite. À... Mais c'est vraiment ce clin d'œil et euh, en fait, cette linéarité euh, dans les différents jeux de Final Fantasy qui... On le rappelle, ne sont pas liés par l'histoire, ouais. euh, où en fait la, la personne qui, qui, qui va jouer au jeu va bah, se retrouver en fait en, en à la maison quoi, ouais. euh, où il y a Square Enix qui lui dit tiens bah tu connais ça, euh, tu l'as vu au précédent en plus que as trop kiffé, et bah tiens on te le remet maintenant mm-hmm. euh, sur un truc qui est différent et tu sais où t'es ouais. et en fait il y a vraiment ce, cette situation un peu de confort, je trouve que Square Enix arrive à placer dans, dans, dans sa licence Final Tout Fantasy à fait, ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est très bah, fort,
2: du bah, ouais Oui, bah, oui, comme, euh, comme ce dont vous aviez parlé la semaine dernière euh, par rapport à Cédar Zano, comme à Star Wars, comme à plein de licences. Euh, en fait, c'est un multivers, quoi. Un multivers, et si tu es passionné du multivers, bah, tu vas retrouver tes codes. Et tu vas retrouver une autre histoire <coughs> d'un, d'un, dans un autre contexte, dans ce multivers. Voilà. Mm-hmm. Du coup, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Final Fantasy, euh, peut-être vous avez déjà vu une, la grosse poule jaune. La trousse poule jaune. Sur le, cho- le chocobo. chocobo ouais. Ouais, le chocobo. C'est vrai que c'est un, un symbole assez
1: iconique euh, ouais. du jeu vidéo dans, dans une globalité. Et du coup, donc, on, on, on a quand même pas mal parlé de, euh, des musiques. Et on a abordé assez rapidement... Euh, le travail des, des compositeurs et des compositrices sur euh, mmh. sur la licence et on a utilisé plusieurs fois euh, le mot le grand mot Nobuo Ematsu ouais. du coup qui est euh, le maxi compositeur pilier de Square Enix ouais. qui est là depuis le tout début ouais, euh, qui a ouais, inventé ouais. tous les thèmes euh, hyper forts
2: ouais. et Donc, là euh, de ça et qui a, a du coup aussi fait euh, parce qu'on parlait aussi de de Square tout à l'heure qui a fait mmh. aussi les thèmes de Dragon Quest euh, voilà ouais et puis au-delà de la musique au Japon enfin c'est, c'est un mec qui, qui voilà. est reconnu partout dans le monde du coup euh, Dragon Quest et euh, sujiyama
1: c'est Koichi Su- sujiyama qui a vraiment composé tout Dragon Quest ah oui d'accord mais du coup c'est un peu euh, les deux mêmes en fait sur sur la licence euh, voilà Dragon Quest c'est Kochi sujiyama et euh, ah oui c'est le duel quoi ouais Final Fantasy Kamibou okay. et matsu mais mmh. donc en fait euh, pourquoi moi je trouvais que c'était intéressant euh, que tu viennes parce que au-delà de parler simplement de de Square Enix, c'est quand même une, une certaine évolution euh, mmh. des jeux, parce qu'aujourd'hui, on a le 15e euh, donc 15 qui est, ouais. qui est, qui est sorti, Là, il y a le 16 qui est en préparation, mmh. Tout à on fait. a déjà été euh, teasé, trailerisé là-dessus, ouais. donc ça fait beaucoup de jeux, comment est-ce qu'on ne rentre pas dans un truc un peu, des fois, euh, rébarbatif, euh, habituel, et mmh. donc euh, moi j'ai sélectionné, euh, j'ai sélectionné pardon, deux petits extraits euh, de Final Fantasy XV, donc de euh, de Nobuo Uematsu en fait on a vraiment Nobuo Uematsu sur son côté iconique sur ce qu'il sait faire et ouais. en fait il... enfin, c'est vraiment sur quoi... ce sur quoi on l'attend donc, euh... et c'est un peu la base de Final Fantasy en termes de, de musique orchestrale et euh, après on va pouvoir écouter du coup un petit peu ce, qu'on... ce qu'ont pu faire les, les, les autres compositeurs et compositrices du coup de la licence euh, mmh. pour voir comment les choses évalu... ont, ont évolué donc moi je te, je te propose Jal qu'on écoute pour l'instant euh, FF15 euh, Valsely Fantastica Thank you. Donc déjà, pour en parler, toi Théo qui est batteur, comment est-ce que tu nous expliques ce qu'est une valse d'un point de vue du temps
2: Alors si j'ai des amis qui m'écoutent ça va les faire beaucoup rire parce que <rire> voilà, souvent j'explique un peu tout ce qui est métrique et tout. Une valse c'est ternaire. C'est-à-dire C'est quoi c'est un... ternaire, donc en fait la musique euh, euh, dans son aspect rythmique on peut l'avoir de, 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 de façon, la façon binaire qui est... Euh, une façon de compter euh, par deux, en quatre temps. Mm-hmm. Voilà.
1: Beaucoup de musiques sont composées en quatre temps. Voilà, surtout en, en
2: Occident. On a... Surtout en Occident, on est, ouais. on est très empreint de, de ce truc-là. Et, et puis, il y a aussi en Occident, aussi, on est utilisé dans les musiques bah, justement, d'orchestre au 19e et au 18e, euh, euh, le ternaire, qui ouais. est en fait une façon de compter en six temps, euh, ou alors en trois, en trois temps. Ouais. Euh, du coup qui est très lié euh, du coup en Europe à la danse, à la valse, mm-hmm. euh, voilà, donc, euh... donc, en gros qu'est-ce que ça fait
1: du 4 temps on va être compté ces mesures sur 1 2 3 4 1 2 3
2: 4 on va prendre... ça c'est du 4 temps. ouais hein une valse c'est 1, 1 2 3 1 2 3 1 voilà voilà c'est c'est avec euh, du coup c'est, c'est une façon de sentir la musique différemment et c'est surtout une façon de l'écrire différemment. Mm-hmm. Euh, donc voilà au delà de, de, de la signature rythmique en fait finalement des morceaux il y a moi j'ai quelque chose que je voulais, sur lequel je voulais revenir en fait euh, dans tout ce qui est rythmique des musiques de Final Fantasy c'est les marches il y a beaucoup ouais. beaucoup, beaucoup beaucoup de marches à la caisse claire c'est-à-dire c'est, c'est, des marches alors des marches c'est, c'est, c'est des ça vient en fait de lui de l'utilisation de la caisse claire militaire. Les marches militaires, Les ouais. démarches militaires, voilà, T'ak-t'a. c'est ça. Faudrait, ouais. C'est une pratique qui est très répandue aux états unis Nous, on ne connaît pas trop, puisque c'est vrai qu'on n'a pas cette culture-là. Mais il y a beaucoup de gens euh, qui, fout, qui vont dans des clubs et qui, font de la... qui pratiquent, en fait, cet instrument qui est un, un tambour à il l'image vrai, des je, gens. Ouais. Et voilà, en fait, c'est, 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 c'est même, bodies. On voit
1: ça sur des fanfares où, en fait... Voilà, c'est euh, exactement. C'est vrai que ça vient de la musique militaire à la
2: base, mais bon, on s'est quand même réapproprié à la populaire, parce que... Et du coup... Quand même contrairement à plein de musiques contemporaines de classique, euh, c'est vrai que euh, Nobuo Emetsu, en tout cas dans Final Fantasy, lui, il, est, il utilise beaucoup ce, ce truc-là. Mm-hmm. De, de, ça, ça, ça lui permet de donner du rythme, ça lui permet de, 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 d'avoir une, un timbre différent d'instruments, parce qu'en fait, ça, ça permet de, 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 d'avoir un, un peu ce grain quoi, euh, qui, 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 a, qui permet que ça soit t- pas trop rêveur, qu'on soit, soit t- on est dans l'action, quoi, avec ouais. euh, du la marche quoi.
1: Et encore une fois euh, c'est un compositeur de musique mmh. de jeux vidéo et donc du coup il y a ce côté interactif aussi avec ouais, les c'est ça. et des fois il y a des scènes où ok on rêve mais il y a aussi de l'action donc, du coup exactement. l'utilisation de, de caisses claires ou de rythmiques qui vont être assez marquantes mmh. vont permettre de maintenir un peu ce timbre euh, d'action euh, même si on se retrouve euh, face à une scène qui est, euh, qui est assez euh, où il y a de l'émotion ce genre de choses mais le danger est pas loin mmh. ouais,
2: exactement, exactement puis après, il y a les classiques qu'on retrouve, les timbales, euh, les cymbales. Euh, puis après, d'autres euh, percussions qui, qui, sont celles, euh, qui sont mélodiques. Hein. On a plein de, de marimba, des vibraphones, c'est des marimba, c'est Les, petits, voilà, euh, les, les pianos euh, en, en bois, bois hein, voilà, avec en euh, bois, des, on tape dessus avec, avec des touches. Des des exactement, des, ouais. des lames de bois ou des lames de, de métal différentes. Mmh. Du coup, et, euh, bon voilà, c'est c'est vrai que, en tout cas à mon sens, moi en tant que, que personne qui qui batteur et qui fait un peu de percussion, euh, c'est que, Emetsu, c'est quelqu'un qui s'y connaît très 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 bien en rythme. Je dirais que c'est, c'est, c'est vraiment un musicien complet. Mm-hmm. On travaille sur ordinateur, c'est à croire que. C'est on pourrait croire qu'il joue de la batterie Steppoki qu'il a fait qui joue en orchestre plein de percussions c'est peut-être 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 hein, hein. Moi, je connais pas sa pratique <rire> j'aimerais bien lui fumer <rire> une et, petite euh, cigarette du... avec lui pour en parler
1: de bon. <rire> et du coup euh, donc waltz euh, du fantastica donc euh, moi je l'ai sectionné parce que c'est un morceau assez iconique de ce que peut faire Wematsu le donc les valses c'est un truc assez présent dans Final Fantasy Final Fantasy c'est des histoires euh, où il y a deux protagonistes euh, et euh, il y, y, y a souvent un petit peu ce truc qui si est vraiment des histoires différentes, des univers différents. Euh, on a toujours un peu un moment euh, de danse, en fait. Ouais, Et fait. donc voilà, c'est, c'est pour ça que c'est assez iconique de Nguyen Matsu. Mais Nguyen Matsu ne fait pas que ça. Il fait des pures musiques de boss aussi, <rire> ultra <rire> vénères, <rire> euh, où il y a de la guitare électrique, ouais. euh, genre des trucs euh, ah ouais, euh, vraiment vénères. Mais. mais euh, mais du coup, et aussi du cœur. Ça, c'est, ouais. c'est Uematsu, c'est du cœur très, très, euh, du coeur, cas, très, très en vois. avant. Ouais. Moi, je te propose sur le même titre FF15 qu'on écoute euh, a- Apocalypsis Noctis, qui a été composé par Nobuo s'il te plaît, Jaloux. <truits> Voilà, quand tu es euh, dans ton jeu,
2: tu arrives au boss final euh, et, euh, et que tu as cette musique, franchement, tu es. Ah ouais, non, mais moi de toute façon, j'ai une pratique de je suis tellement concentré à jouer que là, j'ai plus la musique en tête. Là, il faut que je le démonte le boss. Hein. Ouais, ouais. ouais, je pense plus à la musique. <rire> non, mais ce que je veux dire,
1: c'est que ça accompagne vachement cette action hyper épique. Ouais, euh, ouais, ça, ça et ça c'est très iconique de Weimatsu, euh, de ramener ce côté très très épique qu'il y a dans, dans les Final mmh. Fantasy, mmh. et même des fois sur des sur des titres où par exemple c'est pas le compositeur principal, il est appelé pour faire une ou deux musiques euh, ouais. qui vont euh, bah, où ça va être du Weimatsu qu'on attend là-dessus quoi, ouais, ouais, vraiment quelque chose fait. de très très fort, euh, quelque chose de de euh, ouais vraiment de marquant dans l'expérience en tout cas euh, mmh. de jeu. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, euh, Square Enix c'était beaucoup ça au début. Final Fantasy, c'était beaucoup ça au début. Et au bout d'un moment, il y a eu c'est vraiment ce, cette envie euh, d'inter- d'internationalisation. Parce qu'à cette époque, nous, en fait, euh, enfin, quand je dis nous, moi, comment, comment je l'ai vécu, c'est qu'au début, il euh, y avait beaucoup de... Euh, en fait, le, le, le RPG en Occident n'est pas du tout le même qu'en... Qu'en, qu'en Orient. Non, euh, on était d'abord. plus sur euh, vraiment ce côté fantaisiste. Bon, on a parlé du Seigneur des Anneaux, on a parlé de World of Warcraft, on a parlé de tout ça euh, la dernière émission. Euh, clairement, on était plus là-dessus. On euh, était plus dans ce paradigme-là. Et, ouais. euh, et en fait, euh, les JRPG euh, sont arrivés quand même en force ouais. euh, parce qu'il y a eu cette volonté du coup du, des différents studios japonais bah, de, bah, de passer un peu la, la, la,
2: la frontière.
1: Et, ouais. euh, et de, de ouais de ramener ça non surtout en Occident ouais. et en fait ça a hyper bien marché
2: mais ça a super bien marché euh, bah en fait c'est, c'est au moment où Sony a a fait le boom avec la Play 1 quoi et ouais, c'est, ouais, c'est, ça, c'est ouais. voilà c'est, c'est ce moment là c'est 97 2000 puis après ça, ça a suivi euh, sur chaque opus sur chaque nouvelle console de Sony bah il y avait le nouveau FF quoi mm-hmm. Final Fantasy pardon ouais. et euh, non mais et c'est sûr là j'y repensais quand j'écoutais la musique mais en fait il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé c'est qu'aussi Final Fantasy, du coup, c'est aussi une histoire d'amour. Et à la différence de plein de jeux vidéo de l'époque, c'est des jeux vidéo qui parlaient aux filles, qui parlaient aux femmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort, parce que il euh, y avait de la baston, mais il y avait de la baston aussi euh, qui était adressée à des nanas, parce qu'on se battait avec des nanas, mais on se battait aussi avec des mecs, mais on se battait pour des femmes, on se battait pour des hommes, on se battait pour des gens. Et il n'y avait pas plein de clichés... Euh, un peu, euh, bon, passé, euh, que, que maintenant, C'est
1: vrai que sur Fa- Final Fantasy, tu as des personnages très forts, peu importe leur genre, en fait. Ouais, et c'est, c'est ça. des jeux qui sont... Euh, où En fait, tu as toujours eu ce... Au contraire de ce qu'on pouvait avoir euh, en, en Occident, sur euh, des RPG. Les JRPG, il y a quand même ce truc où, euh, en fait, les les, les personnages sont, sont pas du tout... Euh, Enfin, on est loin d'un truc ultra gentrifié. Ouais, euh, tout à fait. On est sur, euh, ouais, sur quelque chose bah, qui était assez, euh, assez progressiste en son temps, quoi. Ouais, ouais, euh... carrément.
2: Et puis il y a pas, il avait pas ce cliché euh, de, de ce qu'on peut avoir de, de, de l'imaginaire au Japon, de l'érotisation de la femme. Pas trop. Il y avait il y avait beaucoup de femmes combattantes. Euh, euh, et puis euh, pour en revenir à la musique, alors on a dit qu'il y avait des, des musiques qui correspondaient, qui correspondaient à certains personnages. Et en fait, euh, bah, c'est pas que le personnage féminin, on va lui mettre un morceau de piano, c'est pas ça. Le mmh. personnage masculin on lui met un morceau de piano, puis le personnage féminin, même chose, on lui met un morceau de piano, ou alors, il n'y avait, y avait pas de, de genre, genreification, même via la musique, ou de l'esthétique, mmh. enfin, un, un peu moyenne, quoi. Du coup, ça, c'était, c'est, c'est, c'est vraiment important à souligner. Euh, moi, j'ai connu beaucoup de, de, de filles qui, qui m'ont dit Ah ouais, bah, je suis tombé dans le jeu vidéo avec Final Fantasy. Et en fait, c'est pas une surprise, quoi. C'est... Donc voilà. C'est okay. un point important aussi à faire comprendre ce que c'est. Bah, carrément. Et, euh,
1: et du coup, euh, on, on, pour revenir sur cette internationalisation, euh, on a FF10, toi, dont tu as envie d'en parler, parce que c'était un tournant musical ouais. euh, avec, euh, du coup, c'était... Euh, donc euh, l'opening euh, de FF10 qui a vraiment marqué un tournant euh, ouais, c'est, en fait qui,
2: ouais voilà ce qui en fait il s'est passé euh, FF7 euh, en, en en 97 c'était le coup d'essai quoi de, de l'internationalisation et, euh, et alors là ils étaient pour le il y a eu 8 9 euh, voilà et donc euh, le FF10 c'était pour la PS2 et ils étaient et à j'interviens pardon excusez excusez c'est moi
0: qui le coupe c'est moi qui m'excuse moi j'aime beaucoup le 8 ah oui. Voilà, j'ai je, qu'on je, passé au. J'ai jamais joué mais moi je trouve que le 8 a vraiment juste je pense c'est ma seule intervention. Oui. Euh, c'est, c'est le moment geek lequel on préfère oui. et tout. Euh, mais je trouve que le 8 a vraiment une très belle âme et vraiment il passe après le 7 et son gros défaut en fait, je pense. Ouais, tout à euh, fait. C'est son gros problème, il passe après le 7 clairement. Ouais. Euh, mais je trouve qu'il avait un univers et plein de choses assez cool après c'était un peu compliqué sur l'histoire, il y a des trucs de magie à placer sur des armes, donc il fallait limite faire des fichiers Excel qui n'existaient pas à l'époque. Ah, oui. Mais euh, les matériaux, euh... c'était, ouais, c'était ouais. l'enfer. Mais je voulais juste dire, juste, juste dire, vu qu'on passait vite sur le 8 et 9, que j'avais, moi j'avais un gros, gros coup de cœur sur, le, ouais, sur voilà. celui-ci.
2: Ah bah oui, bah autant Maxime, lui c'est plus un connaisseur de, 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 disons, va dire, des jeux récents. Moi c'est vrai que c'est un peu comme toi, c'est le 7, 8, 9, 10. Euh, ça c'est vraiment mes jeux, moi. Et c'est, bon, c'est vrai que je passe pas sur le 8, mais sur le 8, euh, euh, si on veut parler de musique, ils sont allés loin, ils sont allés loin, ils ont fait des trucs... Euh, Super. À... Comment, comment. C'est, c'est super... Je, je, je vois pas trop les musiques du tu, du. tu vois pas trop les musiques du 8 Mais ben franchement, il faut aller, faut aller faire un tour parce qu'il y a des <coughs> choses incroyables. Il <coughs> euh, y a Ballon de Garden, ami, qui est qui un titre incroyable. Qui, euh, quand on arrive dans l'université avec Squall, c'est un titre emblématique. Quoi. Enfin, genre. Euh, mm-hmm. C'était. Pfff. Je sais pas. Ouais, c'est, c'est ça. C'est... C'est, c'est quoi, elle hein écoutait Balamb Garden, on va pas, on va pas la placer là mais... Euh, vraiment, Final c'est...
1: Fantasy c'est des thèmes marquants. Et moi je propose du coup qu'on écoute, euh, donc elle va je pense un peu taper, j'ai un peu mal... Oui euh, c'est ça. J'ai Alors sur... oui, ça
2: serait bien juste de contextualiser parce que du ouais. coup, euh, c'est vrai que c'est attendu au tournant euh, sur la PS2 et euh, ils se sont dit on est en train d'internationaliser, f- il d'internationaliser, faut parler au plus grand monde et du coup à l'époque, euh, début des années 2000, euh, rock'n'roll, gros metal qui tâche, il euh, y avait du Slipknot, il y avait du machin, à l'international. Ils se sont dit, allez, on va passer le cap et scène d'intro, euh, ils mettent un gros titre qui n'est pas de, de la musique de jeu vidéo. Non. Du coup, voilà. Et c'est... donc, qui s'appelle FF10 Other World. Euh, peut-être la montée
1: petit à petit. Parce que je crois que je l'ai vraiment surmixé. Euh... Voilà, ce titre Otherworld qui a été produit par Nobo Ematsu, et euh, parce mmh. qu'il est
2: aussi très fan de metal, en vrai. Enfin, ouais. euh, il et en... Ben, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est Black Magic, c'est son groupe de musique actuelle. Oui, et en fait, il tourne aussi côté un groupe de rock Oh, okay. bah, ils reprennent de, de, un peu de musique de Final Fantasy mais ils reprennent okay. aussi autre chose d'accord donc allez écouter Black Mages on va peut-être pas avoir le temps d'en parler ici quoi. en plus
1: les Black Magic, c'est une, c'est une classe de exact. Final Fantasy ouais, ouais c'est des mages ouais. mm. euh, mais du coup voilà Other World, donc de Final Fantasy X un opening où on se retrouve dans une arène euh, les gens sautent partout euh, il ouais. y a des combattants des combattantes absolument partout ouais euh, et ça a été vraiment une, une, une surprise et quand tu lis un peu les commentaires euh, YouTube tu vois sur cet opening les gens sont là en mode de, wow mais quand j'ai vu ça, ah je oui, me dis qu'est-ce je... qui se passe C'est incroyable. Ah euh... oui, oui, oui. Ça change, quoi. Et, ah et... Oui. et donc, on, on se retrouve vraiment dans, dans, dans cette euh, évolution en fait, de la direction artistique euh, adaptée aux, généra- aux différentes générations de public qui a voulu ouais. poser euh, Square Enix euh, pour faire venir du monde ouais, parce que exact. la musique orchestrale, c'est cool, mais ça parle pas à tout le monde. C'est et... ça, exact.
2: Et puis, du coup, même à l'image, ils ont fait autre chose. C'est-à-dire que la scène d'intro, en fait, tu es dans un stade et ils nous ont fait un foot futuriste où fait c'est dans une bulle d'eau puis c'est un mélange de water polo et puis les mecs ont des célébrations et tout machin puis tu as du gros métal qui tâche derrière puis en même temps alors que le mec il est en train de jouer de faire le son sport futuriste ils sont attaqués par un énorme monstre tac on est dans Final Fantasy et là c'est le climax c'est, c'est mmh. le début de l'histoire et ça, et ça c'est, vraiment, euh, c'est un truc
1: euh, qui est beaucoup resté euh, qu'on retrouve euh, même dans beaucoup dans Final Fantasy XIV qui est un jeu sur lequel j'ai joué beaucoup trop de, de temps dessus <rire> Et, euh, et en fait, sur des sur des combats de boss, euh, on a euh, un mélange justement d'orchestral et euh, et, euh, et avec des, des guitares hyper saturées aussi. Ce côté genre vraiment rockitage, comme tu dis, métal. Euh, à certains moments, euh, on a aussi un petit peu de mélange de techno, trucs comme ça. Ouais, ouais, on a pas mal la musique électronique quand même assez présente mm-hmm. dans dans euh, dans, dans, dans l'univers de Final Fantasy et on peut d'ailleurs à ce propos écouter toujours sur le même opus Final Fantasy X un titre qui s'appelle B-Side, qui a été composé par euh, Masashi Amaouzu qui a travaillé avec Uematsu sur le, la musique de FF7 Remake mmh. ouais. et du coup on est pareil dans un truc, euh, une musique assez électronique qui rappelle en même temps les, les, les précédents, les tout premiers opus avec un clin d'œil avec ses sons un peu 8 bits de, de la NES mais réadapté un peu au goût du jour donc euh, voilà, on peut écouter B-Side, s'il te plaît, Jal. là, on voit bien qu'on est quand même euh, un petit peu loin de ce qu'on a écouté avec les morceaux de Weimatsu, donc la valse et la musique de boss. On est sur quelque chose de plus... Je trouve en fait, il y a un un truc un peu plus léger, qui parle un peu plus, euh, qui se cale un peu plus partout et euh, on a vraiment ce sentiment de, de, je sais pas, de... De, de sortir un peu de cette zone de, de confort de, ouais, de, de fantasy fait. mais tout en y restant je sais pas ouais, trop comment ouais, tout définir, ça. Tout ça
2: En fait y a une... pour situer les gens se passe un moment où il y a cette musique. Tu es dans les Caraïbes quoi enfin c'est pas les Caraïbes mais c'était sur une plage euh, au plein milieu de l'océan puis en fait tu, tu rencontres des mecs qui jouent à ce fameux, à ce fameux sport au pitstball. Et, euh, et donc tu, tu sors en fait de des schémas traditionnels du, du JRPG quoi le magicien blanc, le magicien noir et tout. Et euh, t'as as ce mélange de, de piano, donc euh, truc assez symphonique et tout. Puis avec cette musique électro, tu sens que tu arrives dans un autre univers en fait. Mm-hmm. Euh, et du coup, on sent... On, on, c'est vraiment entre l'héritage d'avant, quoi. Et puis euh, les nouveaux formats musicaux, les nouvelles façons de, de raconter de l'histoire, de, de, les nouveaux endroits du monde qui, en fait, Final Fantasy explore, quoi. Les nouvelles mm-hmm. esthétiques. Et du coup, il y a l'arrivée de, 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 de ces instruments électroniques, quoi. En ouais. tout cas, euh, percussifs. Oui. Euh, voilà qui sont vraiment cool moi je trouve qu'ils marchent super bien quoi et qui 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 font pas rupture avec la dimension un peu de rêve du truc je trouve que ça s'incorpore super bien, ouais, quoi. Complètement, c'est... Complètement. C'est... ouais c'est ça c'est marquage trop fort quoi et je puis trouve... on le on le ressent aussi pas mal du
1: coup moi, je trouve beaucoup plus sur final fantasy 14 ouais. euh, pour lequel du coup euh, Masayoshi soken a composé à la suite, euh, quand on met bout à bout ces musiques, je crois qu'il y en a pour 5 heures de, de musique, oh, euh, non, si non, ce n'est plus.
2: Mais, il y a un travail fort quoi. Ouais, il y, un,
1: il y a un énorme travail derrière. Et ouais. en fait, euh, du coup, on, je trouve que ce jeu, en fait, montre bien euh, quelle a été l'évolution musicale de, de de la licence, parce que on a du Wematsu un petit peu quand même. On a quelque chose qui s'en rapproche. Tout petit peu. On a euh, on a plein de choses. Et puis euh, et euh, et ouais non c'est, c'est, c'est... Autant on va passer par exemple sur une extension qui s'appelle Stormblood, euh, qui se passe du coup en Orient. On, là du coup on va avoir des zones euh, qui vont être assez marquées euh, euh, de l'époque féodale euh, en Chine, euh, en Mongolie aussi. Ouais. Euh, on a aussi là sur la dernière extension on a tout, toute cette culture un peu on, plus autour de l'Inde. Ouais. Et, euh, et en fait du coup on a on a vraiment euh, des musiques qui vont euh, bah, du coup, se rapprocher des musiques traditionnelles de, de ces pays-là, ouais, tout à fait. et donc ça, ça ramène vraiment une diversité qui est assez, assez ouais. grande, et pour euh, illustrer un petit peu ces propos, on peut écouter euh, par exemple dans Final Fantasy XIV la musique qui s'appelle Kougané qui est une, la, la capitale de l'extension Stormblood, qui est une référence à l'architecture euh, de la Chine, et euh, donc voilà, on peut écouter ça. Donc là, clairement, on, on, on voit où est-ce qu'on est. Tu vois, avec ouais. le, c'est, c'est l'utilisation de ces instruments euh, traditionnels, du coup. Ouais, 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 ouais. Euh, et, et non, je trouve que c'est, c'est vraiment euh, un point qui est marquant et, euh, et c'est bien que Square Enix ait pris une direction euh, justement dans, dans, cette, euh, dans, ce, dans cette optique de euh, d'internationaliser leur titre en ouais, fait, ouais, de, ouais, 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 ouais. Euh, du coup, de, 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 de le faire aussi d'un point de vue musical, en fait, ça se ressent. Donc, ouais.
2: euh, bah, bah là typiquement dans ce passage là euh... Bon alors ça parle pas à tout le monde Mais il y a un instrument, euh, l'instrument qui joue le thème C'est, c'est un mm-hmm. c'est, euh, erhu là. C'est là c'est un instrument avec euh, trois cordes Il me semble si je, je dis pas de bêtises et, euh, et en fait ça sonne un peu Presque même une flûte, c'est ce truc là qu'on entend Vraiment à chaque fois qu'on entend de la musique traditionnelle chinoise euh, Et, et alors, du coup on identifie directement effectivement Le, le paysage dans lequel on se trouve quoi. C'est
1: comme quand tu t'es, t'es... Ça devient même
2: assez agaçant des fois quand tu es ça agaçant,
1: Quand t'es dans dans un film où euh, es dans le désert ou dans une zone où, où il y a le désert, il y a tout le temps un doudouk. C'est une flûte exact, euh, ouais. traditionnelle arménienne et qui a un, un timbre assez particulier. Et à chaque fois, t'entends un doudouk. Ouais. À chaque fois.
2: Alors, c'est vrai que des fois, ça nous f... on, s... on rentre dans des clichés, on mm-hmm. rentre dans, dans des choses qui, qui, qui sont plus conventionnelles, mais... Euh... Normalement, si les, les, les gars sont bons, on continue à rêver. On n'est pas énervé. On n'appuie pas ça, sur ça bout, reste le, le, le bouton la... off de la console. Ah ouais,
1: non, non, ça reste une musique qui est, qui, est, qui est trop trop cool.
2: Ça reste une super bonne musique, ouais. Et, euh,
1: et après, justement, du coup, il ne nous reste pas très longtemps. Donc, euh, on peut parler quand même un petit peu de, de, d'une autre licence. Euh, on a vraiment décidé d'accéder un peu plus euh, sur Final Fantasy, mais il y a Dragon Quest, en fait, qui est. Euh... Ouais. Qui est, une, euh, qui est une licence euh, bah assez marquante de Square Enix. Mmh. Et en fait, l'internationalisation, des fois, elle ne se passe pas forcément bien. Ouais. Euh, parce que, par exemple, sur euh, Dragon Quest XI... Euh, donc qui est euh, si je dis pas de bêtises le dernier gros titre ouais, euh, de le gros titre ouais. qui est sorti sur PSK et bien en fait ouais. par exemple euh, donc, la version euh, orientale qui a les musiques symphoniques en, fait, ouais. euh, en jeu et en fait euh, kochi Sujiyama il a refusé de céder les droits euh, du coup, pour l'internationalisation du titre et la sortie en, en, en Occident ouais,
2: c'est et c'est du incroyable. coup on peut
1: écouter euh, l'extrait donc, Dragon Quest XI euh, et en fait il euh, y a toute la donc la première partie de la musique vous allez voir c'est c'est du coup c'est ce qu'on a eu en fait en Occident en jouant au jeu. Voilà. Donc c'est des fichiers MIDI. Puisque c'est des fichiers MIDI, c'est quand on euh, quand on en fait il y a pas de c'est pas des instruments acoustiques, c'est qui euh, sont enregistrés qui sont déjà enregistrés en acoustique et ensuite qu'on va rejouer au clavier ouais. donc euh, avec la musicalité par ordinateur. Ouais. C'est compliqué d'avoir un rendu qui est très réaliste avec même ouais. si ça se fait mieux en mieux mais ça ce sera je pense ça, ça...
2: sonne euh, ordinateur pour les oui, gens on va voilà. dire hein, dans le lexique
1: un peu oui. euh, des mortels tout à fait et du coup voilà on peut écouter ça dragon quest XI
2: La différence, elle est quand même flagrante, quoi. La différence, elle est flagrante. Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est bien qu'on passe ça, parce qu'en fait, ça amène une autre problématique qui ne concerne pas tellement Square Enix, mais en fait, c'est, c'est vrai que des fois, on a un peu ce discours-là des gens qui se disent « Ouais, maintenant, avec la technologie, maintenant, avec euh, toute euh, tout l'outillerie musicale, plus on joue d'instruments. » Mais en fait, non. Là, vous vous rendez bien compte de ce qui fait encore que des musiciens sont importants, des gens qui savent pratiquer l'instrument. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, en fait... Euh, le, 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 sub, le le meilleur euh, résultat qu'on peut avoir c'est au final c'est Final Fantasy ou en tout cas quand il y a un mélange de, de ces pratiques de de l'outil numérique et des gens qui qui jouent de la musique derrière enfin on arrive à des résultats incroyables mm-hmm. mais voilà et, et Dragon Quest c'est un exemple euh, ou en tout cas on se dit ah bah tiens quand c'est que du numérique putain ça semble quand même pas pareil que, que
1: ouais moi, et puis en plus euh, là là d'autant de, de la déception elle a été plus grande enfin on l'a fait tous les deux et ouais. moi je t'avais dit genre ouais la musique elle est quand même bizarre elle, ah, ouais, ouais. et en fait c'est après en faisant des recherches que j'ai vu qu'il avait pas cédé les droits alors par exemple pour Dragon Quest VIII donc il y a un, 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 un jeu qui a marqué aussi énormément de monde qui était sorti sur PS2 euh, moi ça m'a je crois que c'est le jeu avec lequel j'ai découvert euh, vraiment ce qui était un JRPG enfin où j'ai passé euh, 350 heures dessus genre un truc ouais, comme ouais. ça Mm-mm. et euh, on peut écouter euh, si tu veux Jal donc c'est Dragon Quest 8 et en fait là du coup il a cédé les droits à l'international et on a eu un jeu avec des musiques magnifiques qui est devenu emblématique ouais balancer le petit outro si tu veux Jal pendant qu'on discute tranquillou parce qu'on arrive déjà euh, à euh, la fin de cette émission ouais c'est vrai que et, on a, ça vite. Euh, et pour en revenir du coup rapidement sur, euh, euh... sur Dragon Quest euh, 8 et le 11 en fait ça a été euh, c'est aussi un petit peu des fois ce euh, comme quoi, le... c'est pas toujours évident de composer de la musique qui un jeu. Il y a aussi des soucis de droit qui rentrent en compte. Il ouais. euh, y a des licences qui ont des exclusivités sur certaines choses. Mm-hmm. Euh, par exemple, si demain, Wematsu, euh, sur le prochain Final Fantasy, il refuse ce qui est
2: euh... le thème de victoire emblématique,
1: ou même le prélude, là où tu as la harpe un petit peu qui va jouer ces trucs bah en fait ouais. ça peut arriver et c'est en ça on sait qu'une licence elle tient je trouve que elle tient vraiment à des personnes qui ont œuvré pour ces licences qui exact. culturellement ont fait des trucs incroyables et, euh, et et en fait c'est ça aussi qui fait la beauté de de, de, de Final Fantasy c'est qu'on sent la pâte euh, de tous les corps de métiers différents tout des concept art des, des musiciens musiciennes enfin des compositeurs compositrices de même des gens qui sont enfin tout le monde absolument ah, les ouais, gens ouais, qui ouais, sont en ouais, développement ouais, ouais. Mais, et en fait c'est, c'est vraiment un, un, une licence qui a été faite avec euh, avec cœur et ah, euh, voilà. passion mais ouais. tellement de passion et on sent qu'en tellement. fait c'est quelque chose qui revient euh, beaucoup qui n'est pas laissé de côté et même s'il y a des final fantasy qu'on moins, euh, plus à leur public, euh, ça a plu à d'autres publics différents exact. aussi, tout à fait. Et, euh, et en fait euh, c'est pour ça que c'est, moi bon, ça me tenait à cœur qu'on en parle et que tu viennes du coup pour... Ouais, c'était
2: un plaisir moi aussi, ça me fait, c'est... ça me tenait à cœur et du coup c'est un peu le, le point final de tout mon travail, c'est vrai que j'ai fait cette dernière année du coup c'est... Vraiment, ah bon, c'était super
0: sympa. Euh, mmh. Merci Maxime en tout cas. Apparemment, l'arrêté. on n'est pas j'ai... ultra pressé par le temps, contrairement à ce que je pensais, puisque l'émission n'est pas encore là. Du coup, on peut attendre la fin de la trop. Il vous reste 3 minutes. Si <coughs> on peut finir tranquillement. Ok. Euh... Ouais, Et bah, euh... bah, on... Avec
1: plaisir. Hein. Que rajouter euh, autour de tout ça euh... Euh, Que. Euh... Que. Ouais, alors, un jeu, moi je trouve que si jamais il y a des personnes qui. Euh... Bah, qui sont curieux, qui n'ont jamais joué à Final Fantasy. Toi, tu, tu conseillerais quoi comme mmh. jeu que, que, Pour toi, c'est quoi la, la bonne introduction à, à Final Fantasy euh,
2: Ouais, alors ça, ça dépend de, de, de l'expérience qu'on a de jeu vidéo. Si on n'est pas trop euh, un expert, on rétro trop de gaming et tout machin. Euh, commencez, ouais. par le, le, commencez par le 13. Le 13, celui qui est sorti sur Xbox 360, ouais. c'est bien. C'est bien parce que du coup, euh, le graphisme repousse pas. euh, L'histoire est belle. Il y a des super belles musiques aussi. euh, Le gameplay est sympa. Il n'y a pas ce truc-là de de rupture dont on parlait avec euh, où ça se coupe. -hmm. Il y a une belle continuité. euh, Moi, j'aime bien. Et puis, toi, forcément, tu vas me parler du 14 parce qu'en fait, euh, c'est. Plus les mêmes dynamiques que le Final Fantasy sur console, quoi.
1: Non, c'est pas la même chose. En fait, le Final Fantasy XIII, du coup, moi, j'ai joué un petit peu. Et en fait, cette dimension de couloir, donc, on va tout droit, c'est très linéaire. Ouais. C'est pas... En fait, <rire> moi, Final Fantasy XIV, <coughs> je le trouve très, très bien. Alors, c'est pas un sponsorisé de quoi que ce soit, hein, mais il est gratuit jusqu'au niveau... Enfin, euh, 60... Enfin, non, même. La première extension est gratuite. Il y a énormément de contenu, je pense, dans une gratuité la plus totale. Il y a à peu près déjà 150 150 heures à ouais, faire. C'est
2: ça. Bah, du coup, moi, j'ai fait les 150 premières heures avec toi. Ouais. C'est et, euh,
1: et en fait, euh, le jeu est trop cool parce que en fait, il y a plein de clins d'œil à plein de Final Fantasy différents. Euh, et en fait, euh, moi, c'est le, c'est vraiment le Final Fantasy sur lequel j'ai le plus accroché parce que il y a cette dimension aussi sociale du coup d'un MMORPG. Mm-hmm. Et il est vraiment trop trop bien. Et en fait. Euh, du coup, là, on a, on s'est, on a concentré un peu notre discours sur la musique des, mmh. des Final Fantasy. D'ailleurs, la musique qu'on est en train d'entendre, c'est une musique de la, d'une zone de FF14, ouais. ça, la Morat. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, c'est, c'est très vaste. Et en fait, tout ce dont on a parlé, partant du FF1 au FF bah, du coup 15, mmh. en fait, dans FF14, il y a tout, euh, parce que c'est un regroupement euh, de fan service, de clin d'œil, mais c'est une histoire aussi passionnante. Et en fait, je on, on trouve que c'est une très très bonne, une très très belle immersion euh, dans, dans l'univers, l'univers de Final Fantasy. Dans l'univers, ouais. Et, euh, ah non, il, est, il, est, il est vraiment trop trop cool quoi. Donc, dans l'univers,
2: ouais. oui. Dans les pratiques, un peu moins. On et est moins on est plus, sur. Dans les euh... pratiques du jeu, un peu moins. Ouais. Euh, mais euh, en fait, on, voilà, on peut soit attaquer Final Fantasy par la console, soit dans par le même RPG l'ordinateur. Ouais. Euh, et aussi, je vous conseille. Si vous aimez pas trop les jeux vidéo, de, d'aller juste écouter de la musique de Final Fantasy ouais. disponible bah, partout en fait, sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube et hein, sur Spotify. Il des... y a tous les
1: Distant Worlds dont on parlait, donc, qui sont toutes les, tous les disques de réorchestration, d'écriture. Euh, ouais. Tout est absolument tout est disponible et c'est vrai que c'est des musiques qui sont, qui sont trop trop cool. Quoi. Et je pense ouais. que ce sera le sujet d'une, d'une prochaine euh, émission, je sais pas quand, mais vraiment de parler de la musique orchestrale japonaise parce qu'elle a ses codes. Euh, Enfin, il y a vraiment, dans les thèmes, on est sur quelque chose... Je pense par exemple à Joe Hisaishi qui a composé les musiques de Ghibli. Oui, oui, tout à fait. Je pense à... Bah, du coup, là, on a parlé de pas mal, mais... Enfin, il y a aussi d'autres licences de Square Enix qui sont importantes, Kingdom Hearts, Nier... Mm-hmm. Euh... Mm-hmm. le mélange ouais.
2: avec Disney, Kingdom Hearts, tu vois, il y a beaucoup mm-hmm. de choses à dire au niveau de la musique. Ouais. Et euh, tout ce qui est de l'utilisation du piano. Mm-hmm. Là, on est de côté, plein plein de morceaux. Chaque fois, il y a le piano qui revient. Et ça, dans la musique japonaise, il ouais. y a une dimension piano alors là faudrait que t'invites un pianiste parce que moi je suis pas pianiste <rire> mais voilà qui pourrait
0: peut-être mieux t'en parler ouais, carrément et ben bah, on va rendre l'antenne euh, l'heure est venue tout à fait eh bien, Maxime, merci beaucoup. Merci aussi à toi, Théo, de nous avoir rejoints ce soir. C'était un plaisir. Ouais. Merci euh, beaucoup. Euh... Que dire d'autre En tout cas, c'était la deuxième émission des cryptos sonores, ouais. surtout dans un petit moment ensemble. Tout à fait. Merci à toi, Jal, pour la technique. Ah, c'est merci Théo ouais, d'être ouais, venu. Merci puis à, toi, à
1: toutes et tous de, c'est un plaisir. De, de nous suivre. On espère que ça vous intéresse, en tout cas, et qu'on
0: arrive à vulgariser des choses. Et eh ben super. Donc vous étiez sur la deuxième crypte sonore présentée par Maxime Vatopoulos, a.k.a. et Bluebooks. Bluebooks, j'ai du mal à je, 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 je le dire à chaque émission, ça devient un petit truc qui revient. Euh, et donc euh, proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios.